0: Bueno Yardi, finalmente llegamos al final de la ruta, a nuestra última review del año y de la primera temporada.
1: Sí, cerrando después de un año y medio, una temporada completa, no sé si fue media y una, pero estamos llegando a un final de un ciclo.
0: Sí, totalmente, así que tenemos que cerrar de la mejor manera.
1: Con una buena review.
0: Buenas noches Screamers y bienvenidos a una nueva review, o mejor dicho, bienvenidos a la última review del año. Mi nombre es Rodrigo Gilbueto y estoy con Yardi, preparados para hablar de una película muy interesante. Pero antes, Yardi, ¿cómo andás?
1: Eh, yo tranqui, la verdad ya se está terminando el año, es increíble lo rápido que pasó todo.
0: Es extraño porque, por un lado, sentimos como que pasó rápido... Pero por otro yo estoy cansadísimo. Como que estoy agradecido de que haya terminado el año.
1: Sí, la verdad que fue un año de los más extraños hasta ahora. Veremos cómo, cómo viene el año que viene ahora.
0: Crucemos los dedos y que sea un mejor 2021.
1: <risa> sí, esperemos.
0: Este no es el episodio final. No es en el cual hacemos un resumen de todo el año. Es la review. Es nuestra última review. Y elegimos una película muy particular muy interesante que se llama Possessor, escrita y dirigida por el hijo de David Cronenberg, Brandon Cronenberg se llama, y con una trama muy particular. Personalmente, a mí, antes de hablar de todo, tengo que admitir que me gustó, la verdad me gustó mucho. ¿A vos, Yard, qué te pareció esta peli?
1: A mí me gustó, me gustó el concepto, eh, capaz me costó al principio verla como que hubo algunas cositas que me dieron un poquito de impresión, capaz no estaba justo en el momento para verla, pero la verdad es que a lo largo que se fue desarrollando me pareció muy interesante todo lo que propone.
0: Sí, hay momentos bastante crudos eh, y explícitos, así que, pero hay mucho para hablar. Quisiera igual, porque es bastante compleja, quiero darte la tarea, no ni siquiera el, el favor, ni quiero darte la tarea, la compleja tarea, de describir esta película, ¿querés contarnos de qué trata? Porque es bastante difícil, ¿no?
1: Es bastante compleja y mismo al principio de la película uno no entiende todavía muy bien qué pasa. Es eh, básicamente una asesina a sueldo, tipo a un nivel elite, ya como de esas cosas que se hablarían en teorías conspirativas, que usa una empresa que usa implantes cerebrales para que justamente la protagonista se meta en el cerebro de otras personas y cometa asesinatos a gente de clases altísimas de la elite, donde hay toda una movida de plata muy fuerte. Y bueno, en la película vemos cómo es en los procesos medio también psicológicos de lo que es meterse en el cuerpo de otra persona, y nada, y todo lo que conlleva esto, porque hay consecuencias.
0: Me gustó mucho, la verdad, la, la review que hiciste porque fue sencilla directa y, y dejando a, a nuestros oyentes la posibilidad de verla sin saber de qué puede llegar a pasar. Pero sí, es una trama de asesinos a sueldo, medio, no espías, pero toda esa trama de conspirativa como bien mencionaste, medio de la, la guerra fría o la guerrilla sucia por debajo de investigación, de sacar información de los demás y un poquito de todo eso. Con sus dosis justas de, de gore y de sangre, ¿no?
1: Sí, capaz al principio, principio. después no tanto, pero al principio un poquito más del gore que a mí me gusta. O capaz la zona de gore, porque depende de parte del cuerpo que me da menos o más impresión, ¿no?
0: Ah, claro, yo te iba a decir eso. ¿Será por dónde fue la zona donde salió la sangre, quizás? Sí, sí. Pero bueno... Antes de entrar un poquito más en discutir qué opinamos de la peli y todo, vamos a darles un poquito de contexto de esta película. Esta peli se estrenó por primera vez en Sundance en enero de este año, pero después de Sundance estuvo mucho tiempo en boca de la gente sin salir al público y recién para septiembre de, del 2020, o sea unos seis meses más tarde, empezó a aparecer en bastantes festivales, empezó a aparecer... Eh, cada vez más gente la pudo tuvo la oportunidad de verla y obviamente salió el, el como se dice el link <ríe> por así decirle salió la oportunidad para verlo online en tanto en HD en 720 como en 1080 y bueno llegó a nuestras manos la oportunidad de ver esta película para todos los que quieran saber un poquito más de los festivales y todo eso que ahora Después de nuestras últimas reviews como que estamos metidos en todo ese momento. Eh, nos interesa saber un poco más de toda esa movida. Esta película ganó el festival de Sidges, Que es un festival en España dedicado exclusivamente al terror y la ciencia ficción. Donde películas como que, eh, The Invitation por ejemplo. Que nosotros le hemos mencionado en uno de nuestros episodios. También había ganado el mejor premio. Bueno el premio de Sidges 2020 se lo llevó esta película nada más y nada menos. Como mencioné un poquito más atrás, está escrita y dirigida por Brandon Cronenberg, que como bien lo indica su apellido, es hijo de... Es hijo del famoso David Cronenberg de los 80, que tiene grandes películas. Que también las pelis de Cronenberg siempre fueron físicas, con, con miembros, con, con partes del cuerpo explotando, volando por los aires, con mucha interacción física y body horror... Y el hijo como que sigue un poco sus pasos, ¿no, Shard? Tal vez no llega al extremo Cronenbergiano de Scanners, de que explote una cabeza, pero, pero va por ese lado, ¿no? Va por ese camino del papá.
1: Sí, yo sentí que tiene una muy grande influencia con todo lo que es el body horror, eh, pero que medio que lo mecha, lo trae a algo más actual. Yo sentí que fue como, no sé, me hizo acordar mucho a Upgrade del Iguanel como, como si fuera una especie de upgrade, conoce a body horror medio Cronenberg y se armó esta película con esta estética medio de luces medio neón, lindas, coloridas, es como todo un lindo menjunje de tres influencias así que, que se armaron en esto.
0: Claro, sí, sí, la verdad que, y no sé por qué en su momento también me hizo acordar un poco a eh, Minority Report, la verdad no tengo explicación de por qué, porque la realidad es que las tramas no se cruzan, quizás a lo largo de esta propia review pueda darle un poquito más de explicación, pero creo que la referencia que hizo Jardy con Upgrade es más exacta, y bueno para dar un poquito más acerca del elenco podemos decir que actúan los principales son Andrea Riceboro y Christopher Abbott, que ambos ya han pasado por el terror, Andrea actúa en Mandy Vos, eh, Jardi, me lo dijiste, que es la actriz de Mandy. Peliculón. Y Christopher Abbott actuó en una peli que para mí es medio densa, pero que ha tenido varias críticas positivas, que es It Comes at Night, viene de noche. Y podemos traer a alguien que quizás es la, la cara más reconocida dentro de todo el elenco, que es Jennifer Jason Lee, que actúa en grandes películas como, por ejemplo, eh, Los ocho más odiados de Hateful Eight o Anomalisa. Pero si vamos dentro del terror, estuvo por ejemplo en Annihilation o en Amityville. La verdad que es una actriz que, que ya tiene más, eh, más películas en su espalda y pasó varias veces por el terror. Pero bueno, Yard, contame a vos ahora, ¿qué fue quizás, sin entrar en spoilers todavía, pero qué fue lo que más te gustó de esta película?
1: Eh, y sí, lo que más me gustó personalmente fue todo lo que justamente es el intento de representación de lo que es justamente mezclarse con el otro. Todo este proceso en donde se entra a la mente de otra persona. Y a nivel visual y simbólico, eh, usan recursos que me parecieron súper interesantes. Y eso fue lo que más destaco. A nivel trama, me pareció re sostenible todo lo que iba pasando. Muy bueno en general. Es una peli re sólida, como que no le vi una falla así a primera vista eh, capaz yo no estaba en el momento para ver tanta sangre pero eso creo que fue algo puramente personal y, y he visto películas más sangrientas y capaz en ese momento las re podía ver
0: sí la verdad que eh, lo de la sangre opino igual que es algo muy personal por fuera de que tiene momentos muy explícitos y de escenas de muertes bastante crudas no excesivas dentro de lo que es por ejemplo el típico gore del juego del miedo y todo eso. Al contrario, son muertes dentro de todo como en un plano realista, se podría decir. Pero no por eso dejan de ser crudas y con mucha sangre de por sí. Pero yo opino lo mismo que vos. Estoy contento de cerrar con esta review del año porque fue una película muy sólida. Que me gustó mucho. Y la verdad que tiene una trama de por sí. Que eso a veces yo lo aplaudo mucho. Es a veces difícil, pero ¿cómo agarrar una trama de una película que puede servir para cualquier otro género? Y llevarlo al terror siempre lo considero algo difícil de hacer y entonces aplaudo cuando sale bien. Esta podía ser tranquilamente una película policial, de suspenso, viste, con todo el tema de asesinos y de, y de policías y de cómo escaparse y del asesino y la víctima. Y Cronenberg decidió llevarla por el lado un poco más del terror, ahí bordeando el thriller, viste, que siempre yo lo venía diciendo con un par de, de nuestros seguidores con los que discutíamos de sus géneros que es como el thriller es una línea medio gris entre el suspenso y el terror pero la lleva muy bien la verdad y, y tiene grandes momentos los actores la verdad que en la parte actoral están bien, no hay ninguno que me haya dicho como wow me voló la cabeza, se lleva toda esta película, pero los dos actores principales eh, Risenborough y Abbott, la llevan bastante bien y juegan un, un ida y vuelta bastante interesante en los cuales obviamente tenían que hacer como que esto actualmente lo pienso y que puede ser difícil, en el cual vos sos un actor que tiene que interpretar un personaje que está imitando otro personaje que es otro actor, ¿entendés? Entonces es como que tenés que. tiene que haber un diálogo entre ambos para llevar como actuaciones similares dentro, no solo suyas, sino también dentro del personaje que son imitando al otro en este de vuelta que siempre me parecen interesantes esos momentos. Y lo hacen bastante bien, la verdad que, que en eso estoy conforme.
1: Sí, la verdad que es verdad, es como que se arma toda una especie de loop de actuar, que estás actuando para aprender a actuar de otra persona adentro de, de, de la película y ya es como que hay muchas layers de actuación que, que terminan siendo muy interesantes. Eh, a mí Andrea Riseborough yo la había visto en Mandy y fuera de que actúe bien o mal, tiene una cara para película de terror que va como piña, o sea, siento que... Quiero verla en más películas de terror porque justamente está como muy aclimatada para aparecer en cosas así eh, y ya como que te incomoda un poco toda la vibra que te transmite la actriz. Y acá, bueno, estaba medio como toda, medio al, casi albina en un punto, no sé.
0: <risa> sí, es verdad, es verdad. Tanto el rostro que tiene, la mirada creo que es eso y bueno, en este caso como la adaptaron físicamente a la película con ese look medio albino, medio como cansado, la verdad que... Que sí, típico personaje que podría entrar en una película de terror sin problemas. Y un detalle más que quiero justo agregar a esto de los actores antes de cambiar de tema, que me pareció copado, obviamente esto siempre desde la mirada actoral, te muestran que viste en todas esas películas donde no se sé, cambian de personaje, donde cambian de cuerpos y todo eso, eh, que vos siempre ves cuando cambian y listo, en este te muestran como el proceso previo, no solo de cómo logran implantar la mente de uno en el cuerpo de otro, sino Toda la preparación previa de investigación, viste, que te muestran a, a, a justamente el personaje de ves o perdón, de vos, eh, tratando de imitar los, los rasgos eh, a la hora de hablar de, de la persona, viste, como tratando de hablar de la misma manera, repitiendo frases, las frases más típicas. Y que es verdad, es todo un proceso tanto para este personaje que es asesino, como para el actor, viste, haciendo todo el proceso de creación. Entonces me gustó tanto verlo ahí como que te dan un reflejo de lo que atraviesa también el actor al momento de entrar en personaje.
1: O sea, si uno lo, se lo pone a pensar a un nivel más profundo es como... Eh, o sea, es una película sobre actuar <ríe> de alguna manera.
0: Totalmente, bien meta. Y otra cosa que me gustó, y ahora ya saliendo de los actores, como vos bien dijiste todo el tema de colores, la fotografía... Estaba muy muy delicada, muy bien pensada. Es más, había planos que parecían tipo a lo Wes Anderson, ¿viste?
1: Sí, sí, había eh, muchísima simetría. Hay, me hiciste pensar en, en el plano ese de cuando ella va a la casa en un momento como el barrio. Era tipo todo perfectamente simétrico, centrado. Era como muy, muy cuidada la película a nivel visual, la verdad. Tanto como a onda colores como a nivel toda la simetría de muchos planos
0: literal, las primeras escenas cuando está en el hotel el, el primer personaje que aparece y te muestran como la recepción y toda la recepción muy cuadrada y dije, esto es el gran hotel Budapest o sea, <risa> literal, te tenías cortabas el plano de la mitad y era igual de los dos lados <risa> pero bueno, creo que es momento ya de entrar en spoilers no y hablar un poquitito más dentro de la trama y eso así que vamos a hacer sonar la alarma toda aquella persona que no la vio y le interese la trama y quiera verla o simplemente nos quiere escuchar hablando con spoilers, es el momento de ver la película, pausar esto y venir a escucharlo más tarde. Y si ya lo vieron, sigan derecho, no pongan pausa y escúchennos hablar con todo lujo de spoilers. Bueno, Yard, quiero ir directamente, ya que lo mencionaste tanto, a la primera escena. Qué cruda y qué polémica, ¿no?
1: Sí, es como que uno abre la película, pone play e inmediatamente... Ves a una persona con aparte el pelo bien separado como para que se note el espacio de la piel, el pelo así todo y la piel expuesta, es como que siento que está todo retenso y ves como empieza, se empieza como a entrar a eso ahí y es como que no, yo me quedé muy descolocado al principio.
0: Eh, algo que tal vez nosotros acá en Argentina quizás no estamos tan, no está tan arraigado el debate y eso, pero ese momento del de que, es un per que se invade en el personaje que es un personaje negro, es una mujer negra que va, lo mata y después los policías que entran y, y la rematan en el piso, yo claramente en el momento dije como, epa, pensé que la trama iba a ir por algún lado por ese lado y eso, que al final no fue, pero después cuando fui a leer críticas, reviews y comentarios, como que todos hablaban de eso y de toda la idea como eh, eh, la tonalidad o el debate de racismo que trae en esa primera escena porque... Si vos te pones a pensar la escena, viste que ella que tiene el arma y le dispara entre todos, pero después se acerca un policía y le pega un tiro en la cabeza cuando claramente ya no hacía falta. Fue como muy, a mi parecer, impactante, como que me metió de un cachetazo en la película y dijo, mejor que estés atento porque se viene con todo.
1: Sí, sí, arranca a 120. Y, y es como que. Fue como, wow. Yo estaba poniendo play re tranqui, re tranquilo. Bueno, a ver cómo arranca esta peli. Y de entrada te meten de lleno. Eh, baño de sangre eh, muerte así todo y también esta problemática y es como bueno muchas cosas y te quedas medio pensando ya yo pausé un segundo la película ahí como para decir bueno, ¿qué se viene ahora?
0: claro, es como igual tengo que admitir como que quiere tocar ciertas discusiones, eh, o sea hacer una peli como eh, que se prenda a algunas discusiones actuales de la sociedad pero como que no se anima a meterse de, de lleno, ¿viste? Por ejemplo, algo que yo siento que esta película implícitamente estaba hablando y muchas veces era de justamente en todo este tema de los impostores, de meterse en un cuerpo, de sentirse ajeno en tu propio cuerpo, de, o sea, hay frases explícitas que dice este no es mi cuerpo y cosas así a ese punto, claramente está, no eh, inspirado, pero arraigado a cierta discusión sobre... Eh, ...sobre las agrupaciones trans... ...y los individuos trans... ...obviamente en esa idea del cuerpo involuntario... ...yo lo sentí mucho en ese hecho... ...y en el hecho... Pero, eh, ...mejor dicho, para ser más específicos... ...de un hombre... ...en un cuerpo de una mujer... ...y, y todas esas decisiones... Que, o sea, ...porque básicamente toda la trama va en... en la, part, ...la principal problemática de la trama... ...va por el hecho de que... ...no se sabe bien quién domina el cuerpo y en ese hecho entre que es un hombre y una mujer entonces yo siento que quiso tratar mucho el debate o por, o por lo menos eh, quiso entrar en la discusión de los individuos trans y lo que afrontan pero al mismo tiempo no se metió de lleno, siento yo
1: Sí, pero también, bueno, igual no lo había pensado en absoluto esto eh, pero pensándolo ahora, capaz a veces igual, capaz tocar estas cosas de una manera sutil Deja más justamente a libre interpretación y a pensar un poco sobre eso. Pero es verdad que, que la personaje cuando entra en el cuerpo de, de este chabón. Eh, como, que, como que medio que observa todo lo que es el cuerpo del hombre. Y, y justamente empieza a sentirse más capaz a gusto en ese cuerpo. No sé.
0: Claro. Hay un tema incluso que es un personaje que justamente hablando. Claramente no está conforme con su vida y los estándares típicos para una mujer. De ser madre, tener hijos. De, de, de toda la vida implícitamente estructurada que requiere, no, que requiere, no, perdón, que se le implanta a una mujer, claramente no está, de acuerdo entonces es como que, como vos bien decís, entrar a este cuerpo y, y este trabajo de entrar en cuerpos ajenos es como que la motiva a seguir, entonces hay cierta tensión en esa idea, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que no se me había ni cruzado por la cabeza esto, pero ahora me, me quedo pensando también. Pero, pero sí, toca, toca muchas cosas. Por arriba, pero a veces está bueno que sea por arriba. Porque, viste, cuando te lo escupan en la cara, a veces es muy. Creo que prefiero que de más sutil que, que te lo escupan.
0: Claro, totalmente. Estamos hablando del hoyo y el mensaje que te lo tiran por la cabeza en forma de, de. de panacota. Y bueno, algo que vos mencionaste, que obviamente eso vos, claramente tenés mayor referencia, ya que lo estudiaste y todo. Pero en un momento vos hablaste previamente acerca del yo, ¿no? Y hay claramente un tema de implicaciones por así decirlo o cierto análisis psicológico que se puede hacer ¿no?
1: Sí, o sea termina hablando todo lo que es eh, la construcción de, del yo del, de la propia persona y cómo a partir de estas experiencias eh, termina siendo totalmente desestabilizante por eso hacen todos los chequeos porque te terminás desdibujando en otros rasgos en otros cuerpos en otras eh, ideas todo, todo lo propio se desarma y como no hay un límite que te separe del otro, bueno, eso termina siendo a nivel psicológico una destrucción, una bomba de tiempo.
0: Totalmente. Bueno, la verdad que en eso me gustó ese cierre ahí, como en esa, esta idea de bomba de tiempo. Eh, ¿Querés aportar algo más o vamos directo ya a los puntajes?
1: Eh, no, la verdad que, que es una... A ver, también es una buena peli, otra cosita que me gustó es esta cuestión de lo que es la vigilancia, de literalmente hacer cosas tan simples como ver las cortinas en los cuartos para hacer marketing puntual y que critican toda esta cuestión empresarial. Como que, bueno, hay, está viendo claramente una crítica a lo que es eh, este gran hermano en el que vivimos hoy, que no es un gran hermano que quiere saber, no sé, a quién votamos para después eh, matarnos, pero capaz no quiere ver a qué qué cortina tenemos en el fondo para vendernos, no sé, un, una hamburguesa, qué sé yo. Y, y eso la verdad que está bueno. O sea, me gustó, me gustó como decías, toda esa construcción de, de aporte del mundito. Claro. Como que iba sumando todo.
0: Sí, por eso, o sea, es como lo, lo que mencionaba antes, hay como críticas a bastantes situaciones o problemáticas actuales, bien actuales, 2020, y está bueno. Como vos decís, tal vez alguno puede criticarlo o llegar a decir como, bueno, pero las mencionan nada más, no se meten, porque la realidad que, por ejemplo, esa, esa pequeña crítica de las, de las cortinas son tres escenas, claramente no es la problemática central de la película. Eh, entonces, como que dicen, bueno, lo mencionaste, pero no te metiste a fondo. y Pero tal vez hay otras personas, como lo que acá mencionas vos bien, Jardi, que decís, bueno, pero fue justo y necesario como para traer un debate.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, y aparte de nada, la verdad que el título es interesante porque te plantea el. No sé si esto ya es capaz un flash mío, pero justamente es como meterse en todas estas problemáticas de otras personas eh, y, y va abriendo como también estas cosas, como con, con la primera escena, con todo, como que se va. Es como si ir metiéndose en el lugar del otro y viendo todas estas problemáticas que viven las personas o distintas segregaciones, no sé, a nivel social.
0: Y sí, porque al fin y al cabo toda la película es, es una idea de invasión, de, de meterte tanto ya sea de manera literal de meterte en el cuerpo de otra persona hasta de manera casi digital metiéndote en las cámaras y viendo lo que vive la otra persona al, al punto de, de ver literalmente cómo dos personas están teniendo relaciones sexuales en vivo. Entonces es como que toda la idea de invasión y de cómo vamos metiéndonos en las vías ajenas y invadiéndolas y... Acaparándolas hasta cierto punto es, es muy interesante La verdad que sí Claramente sal, eh, terminás medio Perseguido porque en, el, en ese hecho Te pueden tanto estar vigilando desde una camarita web Como que un día de repente se te metan en tu cabeza ¿No? Sí, la verdad Pero bueno, entonces Quiero saber tu puntaje, Jardi. del 1 al 10 ¿Qué le ponemos a esta última review?
1: Y sabes que estaba arrancando un poco más abajo Pero después de tanta charla Tanto contenido eh, le voy a subir un puntito, le voy a poner un
0: 8. Ok, perfecto, un 8. Estamos de acuerdo, yo también le puse, cerré y estaba convencido de que era un 8 para mí, porque la verdad me gustó mucho, no me voló la cabeza, no fue una película que marcó un antes y un después ni nada por el estilo, pero claramente es una muy buena peli y que me dan ganas de volver a verla por el, para ver cosas que me he perdido o tratar de darle una interpretación más profunda a ciertas escenas y todo. Estamos de acuerdo con que ambos le pusimos un 8, puntaje final de Screen Queens a Possessor, 8. Bárbaro, cerramos de la mejor manera, ¿no te parece, Jardi?
1: La verdad que sí, una buena película. Este año creo que en algunos momentos vimos algunas pelis medio bizarras, pero cerramos bien, cerramos lindo.
0: Sí, sí, como que pasamos de películas muy malas y de tocar fondo, no me olvido de Corona Zombies, <ríe> a cerrar de la mejor manera y ver grandes pelis y dentro de todo, esto lo vamos a estar hablando en nuestro episodio largo, pero no fue un mal año hubo buenas películas de terror
1: la verdad que sí, sorprendente eh, la cantidad de cosas buenas que salieron y eh, bueno, eh, capaz el año que viene sería el que haya sequía porque las producciones capaz duran un poco más de tiempo
0: esperemos que no, esperemos que el terror siga, siga fluyendo y sigan viniendo en grandes cantidades Yard, querés hacer vos el cierre y decir dónde nos pueden escuchar, o mejor dicho, dónde nos pueden seguir también
1: Dale, bueno, eh, como siempre, eh, nos pueden seguir en Spotify, eh, en Instagram, en eh, Apple Podcast también, como Screen Quit Podcast. Mismo ahora en YouTube también somos Screen Quilt Podcast. Eh, eso, no sé si me faltó alguna red, pero.
0: Twitter, Instagram, Twitter, Twitter y YouTube son nuestras redes principales para seguirnos y estar actualizado con todo lo que vamos publicando.
1: Siempre me olvido de Twitter porque yo no uso.
0: <risa> no hay mucho más para decir, ¿verdad? Entonces cerramos hoy, nos vemos en el episodio largo y buenas noches Screamers.
1: Buenas noches.